0: Es geht nicht darum, dass wir tolle Angebote machen, können wir ganz viele machen. Das hat uns Jahrzehnte gut getragen, ja. trägt uns aber meines Erachtens nicht in die Zukunft. Meine Vision von Kirche ist eine zuhörende Kirche, die mehr darauf hört, was sind eigentlich die Bedarfe Dom und Markkirche flankieren die Passion, den Kreuzweggang von RTL. Wir kommen ins Gespräch, wir sind da für die Menschen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, aufwühlend ist für den einen oder anderen. Warum soll nicht das Format dieser RTL-Passion eine sein, die uns diese Schatten des Kreuzes in die Aktualität setzt? Warum nicht? Ich bin gespannt drauf. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
1: Es ist Frühling in unserer schönen Stadt. Und bei dem Blick raus ein idealer Tag, um seinen 20. Geburtstag zu feiern. Es ist die 20. Folge. Die Hörerschaft, sie wächst und wächst. Aber wirklich wichtig sind nur Sie für mich. Das ist klar. Danke auch, dass Sie auf Abonnieren gedrückt haben. Herzlich willkommen zur Folge. Was machen wir? Ja, zu Hause in Essen ist der Podcast der Sparkasse Essen, der genau wie Sie nicht wehmütig zurückschaut. Kein Ach ja, früher, sondern ein Au ja, heute und Ach wie schön wird erst morgen. Und da treffe ich Menschen, die nicht nur im Heute leben, sondern auch täglich dafür arbeiten, dass morgen noch besser wird. In Politik, Wirtschaft, Kultur, Ehrenamt, Sport und Kirche. Sie ist die Superintendentin der Evangelischen Kirche in Essen. Das ist ein hohes Amt, in dem sie auch genauso anzusprechen ist. Frau Superintendentin Marion Greve, eine absolut strahlende Frau. Ganz positiv, ganz herzlich mit ihrem Büro, mitten in der Innenstadt. Da saßen wir und klickten mal auf ihre Homepage. Da gibt es die Losung des Tages. Das ist ein digitales Kalenderblatt. Ist gar nicht wegzuklicken, das verfolgt einen auf jeder Seite. Und da können wir eigentlich mal in die heutige Folge etwas religiös starten. Ja, sehr gerne. Ich klicke und finde hier heute, Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Römer 11, 33. Das ist für uns natürlich immer schwerer Stoff, für Sie wahrscheinlich eine leichte Aufwärmübung. Was gibt uns diese Losung heute mit auf den Weg?
0: Ja, schwerer Stoff vielleicht schon deshalb, weil es die alte Sprache Luthers ist, ne, die so ein bisschen kantig immer wirkt. Ich sag mal, ich bleibe sofort bei dem Stichwort Unbegreiflichkeit Gottes hängen, weil das das ist, was ich gerade auch in vielen Momenten erlebe, was wir alle erleben, wenn wir auf den Ukraine-Krieg schauen, dass wir, wenn wir die Toten sehen im Fernsehen, wenn wir die Kinder und die Alten sehen, die Frauen sehen, die zu uns kommen, die flüchten, dass man sich dann fragt, Mensch Gott, wo bist du denn da? Lässt du diese Menschen alleine? Lässt du uns alleine? Also Thema Unbegreiflichkeit Gottes, gerade jetzt in der Karwoche, für mich ein total schöner, passender passendes Wort an diesem Tag.
1: Hm. Ist auch hier mal ein anderer Einstieg, als wir beim Bischof waren, war es sehr weltlich, da sprachen wir über das Riesenrad. Was ihn offenbar sehr, sehr freut. Für ihn eine Art weltlicher Adventskalender. Seine Musik scheint für ihn sehr reizvoll zu sein. Hat er, hat er mit seinem, Sie kennen den Blick, seiner bekannten Art hier zu Protokoll gegeben. Haben Sie Kontakt zueinander? Viel Kontakt?
0: Ja, wir haben guten Kontakt hier. Da bin ich sehr dankbar, dass die Ökumene hier in Essen wirklich gut funktioniert, dass wir bei verschiedenen Veranstaltungen uns wechselseitig besuchen, dass wir regelmäßige Gespräche haben. Also ich zum Beispiel bin jedes Jahr beim Stadtpatronatsfest Kosmas und Damian mit dabei. Aber wir sind auch inhaltlich in gutem und engem Kontakt.
1: Für uns war das eine Selbstverständlichkeit auch, dass wir jetzt zum Osterfest, zum, korrigieren Sie mich, eigentlich noch größeren Fest des Christentums dann auch direkt Sie besuchen. Was ist Ostern für Sie?
0: Also Ostern, besonders jetzt angesichts der Weltlage, ist für mich das Fest der Hoffnung. Das ist für mich die Hoffnung, dass Gott sozusagen da, wo ich nur noch Ende sehe, aussehe, Tod sehe, Leiden sehe, Krieg sehe, dass Gott aus all dem immer noch wieder einen neuen Anfang schaffen kann. Prinzip Hoffnung, das ist für mich Ostern.
1: Sie haben ja das mal Tankstelle der Hoffnung genannt. Das ist eigentlich ein schönes Bild gerade, ne? weil wir erleben ja Rekordpreise auch an der Tankstelle. Dann ist Hoffnung auch gerade nicht billig im Einkauf. Wie sichern Sie, dass es bei Ihnen keinen Hoffnungslieferengpass gibt?
0: Also ich will noch mal sagen, Hoffnung meint ja nicht einfach Optimismus, dass irgendwie alles gut wird, dass die Preise demnächst wieder stimmen, um in Ihrem Bild zu bleiben. Hoffnung meint ja mehr, dass mein Leben einen Sinn hat, dass ich davon ausgehe. Das ist eine tiefere Dimension. Das kann sein, dass was nicht gut ausgeht, dass es das aber so seinen Sinn hat. Das ist für mich die Hoffnung.
1: Wir sind wir, ne? also wir. Wir sind Nachbarn. Die Sparkassenzentrale hier, direkt in der Innenstadt. Gibt es Beschwerden? Machen wir die Musik zu laut? Gibt es da irgendwas, was Sie uns noch mitgeben möchten? Also
0: zu laute Musik habe ich von der Sparkasse <lacht> noch nicht gehört. ich ja. eher vom Kennedyplatz. <lacht> ich glaube, das ist eine ganz gute Nachbarschaft hier. Ja.
1: Ähm, hier in der Innenstadt... Ja, hier fällt es Ihnen natürlich schwer, äh, den Menschen zu begegnen. Ne? Darum geht es ja auch nicht. Bitte sortieren wir einmal, was macht die Superintendentin der Evangelischen Kirche in Essen? Ich kann sagen, Sie haben das Amt 2014 übernommen von Ihrem Vorgänger und sind 2016 regulär in eine achtjährige Amtszeit gewählt worden, die dann bis 2024 äh, andauert.
0: Meine Güte, ja. Sie sind aber bestens informiert, Herr Das Herr ist Mathematik. Perfekt. <lacht> ja, was macht eine Superintendentin? Also ich... Ich habe sozusagen die oberste Leitung der evangelischen Kirche in Essen. Ich leite den Vorstand der evangelischen Kirche in Essen, der sich nach unserem System aus Laien und Theologen zusammensetzt. Jedes Gremium ist ja in der evangelischen Kirche mit mehr Laien als Theologen besetzt. Auch der Vorstand der Kirche in Essen, den leite ich, der tagt 14-tägig. Ich leite die Kreissynode. In Essen, das ist das höchste Gremium der Kirche in Essen, Kirche von unten aufgebaut. Dort sind entsandt aus den Presbyterien, aus den Diensten und Werken in Essen, von Gehörlosenseelsorge bis JVA-Seelsorge, bis in die kleinste Gemeinde hinein, Menschen aus diesen Orten in die Kreissynode, 150 an der Zahl und diese Synode tagt zweimal im Jahr entscheidet über die großen strategischen Richtungen unserer Kirche, wo soll es hingehen, wo setzen wir unser Geld ein, was ist uns wichtig, was ist das Schwerpunktthema und diese Synode leite ich und ich trage die Gesamtverantwortung für alle strategischen Entscheidungen, Personalaufsicht, letzte Gesamtverantwortung mhm. über alle Pfarrerinnen und Pfarrer, ich bin in diakonischen Gremien aktiv, also das ist... Ich sage mal, eine ganz schöne Mischung von Arbeitsfeldern, Geistliches und Management.
1: Ja, und ein kleines Wunder auch schon wieder, dass wir überhaupt eine halbe Stunde Zeit mit Ihnen bekommen. Also da nochmal herzlichen Dank. Glauben Sie, dass diese presbyterianische Aufstellung, also die Idee, dass alles bei Ihnen von unten kommt, Sie auch vor diesen ganz großen Skandalen, Machtmissbrauch etc. schützt?
0: Na, ich glaube, also wenn wir auf so Themen wie sexueller Missbrauch schauen, die uns ja schwer belasten, ähm, da weiß ich nicht, ob diese Leitungsstruktur schützt. Da schützen Konzepte, da schützt Öffentlichkeitsarbeit, da schützen auch Gesetze zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Und
1: diese diese ähm, Vorfälle gab es ja auch in der evangelischen Kirche, nicht in dem Ausmaß, aber es gab sie auch, das muss man einmal.
0: Selbstverständlich. Also ich sag mal, sexueller Missbrauch ist ein Phänomen quer durch unsere Gesellschaft. Ja. Jedes einzelne Opfer ist eins zu viel, ob in Stadt, katholischer Kirche, evangelischer Kirche oder im Sportverein. Ich bin ganz stolz darauf, dass wir sehr früh, schon vor 20 Jahren, Leitlinien verabschiedet haben, die Zeit heilt keinesfalls Wunden, war das Thema, mit dem wir schon im Jahr 2002 in, die, in diese Diskussion des Schutzes vor Missbrauch gegangen sind und haben dann ja im letzten Jahr als Landessynode auch ein Gesetz verabschiedet, nachdem jeder Mitarbeitender, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, in der gesamten Evangelischen Kirche in Essen ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen muss. Und nachdem jede Gemeinde, jedes Werk, ein eigenes Schutzkonzept vorweisen muss. Das heißt, es müssen Risikobewertungen stattfinden und, und, und. Also das sind Strukturen, Formate, Tools, die schützen, nicht die Struktur an sich schützt.
1: Wenn wir Ihre Struktur, dieses Basisdemokratische, mhm. einfach mal als die modernere, die, die bessere, die heutigere, Beschreiben, dann könnten wir doch eigentlich die Probleme der Kirche von heute in ihrer Reinform bei Ihnen beobachten. Also wenn wir untersuchen wollen, warum Kirche immer weniger Platz hat im Alltag der Menschen, dann könnte man das eigentlich bei Ihnen am besten untersuchen, weil, die, weil diese großen, groben Schnitzer Ihnen erspart bleiben. Dann können die großen Thesen jetzt erfragen.
0: Hm. Also es geht ja dann hier um die Frage nach der Relevanz von Kirche und ich glaube, dass das Thema der Partizipation, der echten Partizipation, das verbirgt sich ja hinter dem basisdemokratischen Ansatz, da eine entscheidende Rolle spielt, das würde ich auch sagen. Also da, wo wir, wo wir Partizipation wirklich leben, wo Menschen nicht nur mitgestalten, sondern auch mitentscheiden können, bei allen Fragen würde ich sagen, steigern wir in jedem Fall die Relevanz des Systems auch die Veränderungsfähigkeit des Systems und beides ist wichtig für die Zukunft von Kirche.
1: gab einen schönen Dialog in Ihrem Podcast hörmer Sammer mit Til Schwachenwalde. Da sagt einer, die Menschen haben zu viele Termine und der andere sagt sinngemäß, wenn wir das richtige Angebot hätten, wären wir einer dieser Termine. Was sagen Sie?
0: Ah, nee, da kriege ich irgendwie das Gruseln bei dem Stichwort Angebot. Da habe ich so eine Assoziation von Angebotskirche. Das ist überhaupt nicht mein Bild von Kirche. <lacht> ich finde, wir, also mein Bild von Kirche ist, meine Vision von Kirche ist eine zuhörende Kirche, die mehr darauf hört, was sind eigentlich die Bedarfe, die so einen Perspektivwechsel vornimmt, die sich sozusagen in die Schuhe derer stellt, die hier durch unsere City laufen. Und mal fragt, was brauchen die Leute eigentlich, um uns als Relevanz zu erleben? Es geht nicht darum, dass wir tolle Angebote machen, können wir ganz viele machen. Es geht darum zu hören, was brauchen die Menschen. Und dann zu hören, wie wir damit in einen guten Kontakt kommen, wie wir sozusagen so einen Resonanzraum erstellen, um daraus dann die Lehre zu ziehen, was können wir gemeinsam machen, wie können wir die beteiligen, die Bedarfe haben. Es geht nicht mehr um dieses Thema, welches tolle Angebot können wir machen. Das hat uns Jahrzehnte gut getragen, ja. trägt uns aber meines Erachtens nicht in die Zukunft.
1: Da gehe ich mal davon aus, dass Sie das in den Jahren, die Sie jetzt hier schon in diesem Büro sitzen, schon getan haben. Wo haben Sie zugehört? Und wo ist daraus vielleicht ein, ich nenne nochmal das böse A-Wort, <lacht> ein Angebot entstanden, das jetzt diese Relevanz zeigt für Kirche?
0: Ich nehme mal ein konkretes Projekt. Also wir haben hier eine Kirchenkreiskonzeption erarbeitet und im Anschluss daran mehrere Innovationsprojekte installiert. Und das haben wir so gemacht, wir haben gehört auf das, was Menschen brauchen. Konkretes Projekt, wir haben gemerkt, ja, Menschen taufen ihre Kinder nach wie vor, evangelisch, katholisch, aber es gibt auch Momente im Leben vor der Taufe, in denen sie den Wunsch nach Begleitung haben, nach einer Segenshandlung. Dafür gibt es aber bislang überhaupt keine, ich sag mal, offizielle Kasualhandlung von Kirchen. Da
1: müssen Sie mir ein bisschen helfen. Eine Segenshandlung vor der Taufe ja, für das Kind?
0: Ja, und zwar ähm, da, wo Eltern in Situationen kommen, wo sie. Ich sag mal sensibel sind und Schutz suchen. Das ist Schwangerschaft ist so ein Thema, ja. ähm, wo Mütter äh, das Bedürfnis ausgesprochen haben. Ich hätte gern eigentlich von der Kirche so ein bisschen geleitet. Ich hätte einen Segen für das ungeborene Kind gerne oder gerade Neugeborene Kinder. Ich bin noch nicht so weit als Mutter oder Vater zu sagen, dass ich mein Kind jetzt taufen lassen will. Ich habe aber den Wunsch, den Bedarf, dass dieses Kind einen Segen erhält. Daraufhin haben wir gemeinsam mit der katholischen Kirche, deshalb finde ich das wirklich ein Vorzeigeprojekt, auch für die Zukunft, die ökumenischen Segenshandlungen gegründet. Und segnen werdende Eltern und neugeborene Kinder, bevor sie vielleicht eines Tages getauft werden, aber nicht mit dem Ziel der Taufe, frei davon, ob die Eltern sich später für eine Taufe entscheiden. Da, für, da zeigt sich für mich sagen Hören auf das, was Menschen brauchen. An Umbruchssituationen des Lebens bei Menschen zu sein und zu hören, was sie da brauchen.
1: Ich kann Ihnen auch, Sie brauchen meine Hilfe nicht, aber ich könnte Ihnen auch helfen mit dem Gemeindebrief der evangelischen Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen. Da predigen Sie auch, ne?
0: Ja, ab und an, zum Beispiel Karfreitag. Karfreitag. Um 10 Uhr. Habe ich mir hier
1: aufgeschrieben, so. So, und jetzt lese ich hier in diesem Gemeindebrief. Ich habe meine Tochter in den Kindergarten gebracht und wurde gleich als Ehrenamtliche eingebunden. Ich war besonders für das Basteln zuständig. Das war eine schöne Zeit. Dass ich bis heute geblieben bin, zeigt, dass ich mich im Gemeindezentrum wohlfühle. Kam von Monika Brust. Ganz liebe Grüße, Frau Brust. Tut mir leid, dass ich sie so in die Öffentlichkeit ziehe. Aber das war ja schon im Gemeindebrief. Das wären ja solche Möglichkeiten, Menschen wirklich in ihrem Alltag abzuholen und einzubinden.
0: Ja, also ich sage mal, das ist wahrscheinlich eine Dame, die zurückblickt. Ja? Also ich glaube, dass, dass sowas kann funktionieren, da wo jemand sagt, ich habe Spaß und Lust und Nerv in so einem Bastelkreis mitzuarbeiten. Ich glaube aber, dass es genau das ist, was nicht mehr selbstverständlich heute funktioniert. Wenn eine ah. Kindertagesstätte Bastelkreise anbietet, Heißt das nicht unbedingt, dass gleich zehn interessierte Menschen da andocken?
1: Sie glauben also, die, die Menschen. Ja, sie, sie fragen also, was wollt ihr? Und wenn genügend Leute sagen, ah, basteln wäre eine schöne Idee, dann sind sie da.
0: Ja, und dann sagen wir, Mensch, toll. Dann frage ich Sie, haben Sie da Kompetenzen? Haben Sie da Lust, einen Kreis mit aufzubauen? Das heißt, Menschen von Anfang an mit zu beteiligen. Das ist mein Weg, äh, den ich sehe für die Kirche.
1: Trotzdem schön, dass Monika dabei ist.
0: Absolut. Ich kenne auch sein. Monika Brusse und grüße <lacht> sie ganz herzlich. <lacht>
1: Und überhaupt 7.000er Auflage hier für den Gemeindebrief, das ist doch auch schon was. Wie viele Gläubige auf dem Papier haben Sie denn? Fangen wir erstmal mit denen an hier in Essen.
0: Wir sind äh, ca. 130.000 evangelische Christinnen hier in mhm. Essen.
1: Und wie viele Mitarbeitende haben Sie in evangelischen Einrichtungen? Also Seniorenpflege, Jugendeinrichtungen, Familienhilfe.
0: Inklusive der Diakonie, ja, ja, da kommen gern. Sie auf knapp 3000 Mitarbeitende. Sie müssen ja, überlegen, die evangelischen Krankenhäuser mit mhm. ihren drei Standorten, die müssten wir eigentlich auch noch dazu tun. Nee, dann sind wir ja bei 5000 Mitarbeitenden.
1: Wenn ich Ihnen jetzt so eine weiße Fläche mal gebe, wie in einem Schaufenster vielleicht hier nebenan in der Sparkassenfiliale und Sie können da Ihre Protestantinnen und Protestanten anschreiben, also die vielleicht den Kontakt zu der Kirche als Institution verloren haben, wie finden die diesen Wiedereinstieg? Was würden Sie empfehlen? Ja,
0: auch da würde ich erstmal ins Gespräch gehen, nachhaken. Was ist euch wichtig? in eurem Na ja,
1: Die gehen jetzt erstmal nur an dem Schaufenster vorbei.
0: Also sie meinen ein Schaufenster. Ja. Also sie meinen jetzt nicht den Erotikshop nebenan, sondern ein schönes leeres Schaufenster. Bei
1: der Sparkasse, das ist das Einzige, was ich verantworte. Ähm, alle anderen Geschäftsbeziehungen zu diesem Erotikclub darf ich hier nicht offenlegen.
0: Also dann würde ich einfach erstmal sagen, wir sind da, Gott ist da, wir sind da, wir hören zu. Ähm, komm vorbei, komm zum Gespräch eben Angebote zum Kontakt müssten deutlich werden in diesem Schaufenster ich würde ein Sofa reinstellen ja. ähm, ich würde ein großes großes Ohr aufmalen ähm, ich würde sagen ja Gott ist da, wir sind da komm rein, komm vorbei
1: Wir haben jetzt hier in diesem ersten Teil die heißen Eisen angepackt. Natürlich bin ich Ihnen gegenüber besonders kritisch, besonders lauernd, weil ich weiß, dass Sie gar nicht hierher kommen wollten. Also wenn Sie könnten, wie Sie wollten, wären Sie jetzt in Köln oder Bonn.
0: <lacht> Aus meiner Biografie abgeleitet. Ja, stimmt, den Reihen, den liebe ich.
1: Das, das, haben Sie, das haben Sie vor einem Jahr genau bei Christian Pflug <lacht> bei, bei Radio Essen genauso erzählt. Ja, das
0: stimmt. Ich kann auch sagen, warum. Da habe ich meinen Mann kennengelernt im ersten Semester. In ja, dann gehen Bonn. Sie doch wieder. <lacht> das will ich aber gar nicht mehr, weil ich hier Heimat gefunden habe, Ach. weil ich hier, da sind wir natürlich, haben Sie mich geschickt hingelockt, zu Hause bin in Essen. Und das bin ich aber auch wirklich, denn seit Anfang der 90er Jahre bin ich jetzt hier in Essen. Ich habe und auf Meine Ausbildung gemacht, bin jetzt hier, wohne in Holsterhausen an der Grenze zu Rüttenscheid und bin hier echt zu Hause. Kann mir keine andere Stadt zum Leben für die nächsten Jahrzehnte vorstellen.
1: In Bonn und Göttingen studiert, ab 1993, Sie haben es gesagt, in Essen-Altendorf und dann hier geblieben. Erzählen Sie doch gerne ein bisschen privat etwas über sich, so viel Sie wollen. Familie, haben Sie Kinder?
0: Tatsächlich habe ich Ach. Kinder. Ich habe zwei erwachsene Töchter. Ähm, die ähm, auch schon ausgezogen sind, die nicht mehr bei uns wohnen. Ich bin verheiratet, seit auch schon gut 30 Jahren. Wie gesagt, mein Mann im ersten Studiensemester kennengelernt. Er ist auch Theologe, ist äh, Lehrer für evangelische Religionslehrer an der Gesamtschule Holsterhausen, sodass wir natürlich auch über unsere Themen immer uns gut auseinandersetzen und streiten können. Ja, da und die Töchter, äh,
1: die Töchter saßen natürlich dann auch äh, in ihrer Jugend dazwischen. Freute die das? Das waren ja dann schon Gespräche auf einem anderen Niveau, oder?
0: Ja, die freute das. Wir sind über viele Jahre tatsächlich auch gemeinsam in den Kindergottesdienst gegangen. Die haben wirklich sozusagen von der Wiege an äh, Kirche, ich glaube, das kann ich schon sagen, total positiv erlebt im Melanchthon-Gemeindezentrum, ein Zentrum, das auf Kommunikation und Begegnung hin ausgerichtet ist. Die haben sich da konformieren lassen. Ja, ich glaube, das darf ich schon sagen. Da ist ein guter Grund gelegt und jetzt gehen die ihre eigenen Wege, wohin auch immer.
1: Wenn Sie Wege gehen, dann oft äh, joggend?
0: Ja, das stimmt, mit meinem Hund, den habe ich eben bei der Familie gar nicht erwähnt. Genau, ich gehe gerne laufen, ich gehe gerne laufen im, äh, rund um die Margaretenhöhe, weil ich da hinten ja auch wohne, im Mühlbachtal. Das finde ich einfach herrlich, raus aus der Haustür, mal eben über die Hufelandstraße drüber, über die großen Straßen am Amtsgericht vorbei am Polizeipräsidium und dann ab runter in den Wald. Das genieße ich. Das ist einfach ein wunderschöner Ausgleich zum Job.
1: Wenn Sie das hier machen würden, also einen Lauf am Morgen durch die Stadt, dann könnten Sie hier auch dem Bischof begegnen. Das wäre ja wirklich ökumene pur. Sie beide noch durch die leeren Straßen dieser Einkaufsstadt, ja? durchjoggend, ein Bild für die Presse, wunderbar.
0: Das also glaube ich, dass es das ein tolles Bild wäre. Aber beim Firmenlauf gibt es ja Chancen für solche Bilder, an denen ja. wir auch teilnehmen. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob der Bischof da teilnimmt. Mit wem ich aber schon beim Firmenlauf gemeinsam gelaufen bin, ist der Ökumenebeauftragte des Bistums. Also da gibt es schon Berührungspunkte auch ökumenischerweise. Ja.
1: Die Erlöserkirchengemeinde, wir haben sie schon angesprochen, ist immer sehr aktiv bei der Sparkassen-Charity-Wanderung. Da kann ich die Ankündigung machen, die findet wieder statt am 11. September, um auch Geld für sie zu sammeln, Geld für die Orgel. Das ist noch vonnöten, ich habe gesehen, drei, viertausend Euro bis zum Spendenziel zumindest fehlen noch.
0: ja. Das ist auf jeden Fall von vonnöten. Die Erlöserkirchengemeinde hatte ja einen großen Plan mit einer riesigen Erweiterung. Den musste sie jetzt angesichts der Realitäten des Spendenaufkommens etwas niedriger setzen.
1: Orgelerweiterung.
0: Orgelerweiterung und hat jetzt die Orgelsanierung und eine kleine Orgelerweiterung ja im Blick. Und dafür freut sie sich weiterhin über jede finanzielle Unterstützung die sozusagen auch entlastet auf Kirchensteuern zugehen zu müssen, die wiederum für alles andere soziale, karitative, diakonische Tätigkeiten ja verwendet werden wollen.
1: Kennen Sie, wenn Sie joggen, Ihre Zeiten? Also sind Sie auch Halbmarathon gelaufen oder kennen Sie Ihren Durchschnitt auf dem Kilometer?
0: Mhm, ja, kennen Sie? ich bin Vollmarathon gelaufen, ich bin Halbmarathon gelaufen. Ich kenne Zeiten, aber ich glaube, vielleicht liegt das so ein bisschen am Alter. Ich finde die Zeiten nicht wichtig, sondern ich finde es wichtig, loszulassen, zu atmen, in einen Rhythmus zu kommen, der mich in die Erholung bringt, der den Job zurücklässt. Und da sind die Zeiten nicht wichtig. Ich bin immer so circa. Ja, egal. Jetzt wollte ich mit den Zeiten ja nicht anfangen. Ich finde das nicht Sie, entscheidend.
1: Ja, ich habe natürlich ein Ziel mit dieser Frage.
0: Warum? Wollen Sie gegen mich antreten?
1: Menschen, ich glaube einfach, das können wir gerne noch machen im Anschluss, <lacht> Menschen mit Zeiten haben Ziele. ja. Und bei der Größe der, der Kirche und der Chance eigentlich nur mit, mit Wahlen nach oben zu kommen, da wo eben nicht so viel Vitamin B oder diesen einen Mann zu kennen äh, reicht. Da müssen sie sich ja zeigen wollen. Da müssen sie kämpfen wollen. Da müssen sie auch denken, das, was die da oben machen, das kann ich mindestens genauso gut. Da ist Machtwille immer so ein, ein Wort, was im Deutschen einen komischen Beigeschmack hat. Aber ich frage mich schon bei der Größe der Organisation, woher kommt ihr Gestaltungswille, ganz nach oben zu wollen?
0: Also ganz nach oben ist ja hier so ein Satz, den finde ich ja etwas schwierig in unserem evangelischen System, ja. Also ich habe Lust, gemeinsam mit anderen Kirche zu gestalten. Und das kann ich als Superintendentin eben wunderbar gemeinsam mit dem Vorstand und mit der Kreissynode. Ich bin durchaus auch ein ehrgeiziger Mensch. Ähm, aber ich glaube, ich habe vor allem Lust, Dinge zu verändern, zu gestalten, hin auf eine, ich sag mal, Zukunft, in der wir alle Spaß, Freude und, und, und Lust haben, ähm, ja, in der wir gesund leben können. Wenn ich das sehe, dass da sowas entsteht, dass ich mit Menschen so eine Dynamik erzeugen kann, das triggert an, das macht Spaß. Ähm, vor allem, wenn man dann was Konkretes aufbauen kann.
1: Sind Sie heute die Chefin, die Sie gern hätten?
0: <lacht> das ist ja eine spannende Frage. Hm, also so ein bisschen selbstkritisch ähm bin ich, glaube ich, ein Mensch, der manchmal zu schnell ist. Und da tut es mir gut, dass ich in einem Team bin, das mich da auch immer wieder einnordet und auch nochmal durchatmen lässt, bevor man entscheidet. Ich bin sehr dankbar für das tolle Team, zwei Stellvertreterinnen. Wir sind ja ein reines Frauenteam, mhm. seit der letzten Wahl sozusagen an der, in der Kirchenleitung des Kirchenkreises Assessorin und Skriba heißen meine ersten und zweiten Stellvertreterinnen. Das sind nicht die
1: Nachnamen, das sind wirklich die Titel. Das ja.
0: sind tatsächlich mhm. alte Titel, also ja. letztlich erste und zweite Stellvertretung, ja. Superintendentin. Und da bin ich sehr dankbar darum, dass wir ein sehr unterschiedliches Team sind, aber gemeinsam eine Vision von Kirche haben, die sich öffnet, Machtwillen, ja, ich würde sagen, sondern den positiven Gestaltungswillen lebt, aber nicht die Macht in hierarchischem Sinne ausnutzt und die auch buchstäblich verkleistert, die ehrlich ist mit sich selbst. Diese Vision von Kirche teilen wir und naja, das macht große Freude zusammen
1: dann grüßen wir doch einfach an dieser Stelle das äh, langsame, bremsende Team.
0: <lacht> <lacht> Nein, bremsend ist das in keinem Fall.
1: <lacht> Jetzt stehen wir da, haben uns äh, durch äh, Corona geschleppt, wollen gerade wieder aufstehen und stehen in den Verwüstungen eines Krieges in dem Land, das wirklich ja nur so weit entfernt ist wie Rom von hier aus gesehen. Sie kennen ja den strafenden Gott nicht. Was ist das, was wir da erleben? Ist das der prüfende Gott? Was möchte er uns sagen? Oder, oder hat er damit gar nichts zu tun, mit dem, was wir hier veranstalten?
0: Also ich würde sagen, Gott hat mit allem zu tun. Aber er ist immer auf der Seite der Leidenden. Auf der Seite derer, die protestieren, gegen das Leid, gegen den Krieg. Die in Schmerzen sind, die auf der Flucht sind. Und es ist nicht der Gott, der auf seinem Thron da oben sitzt und uns bestraft und richtet für unser Tun. Das ist nicht meine Gottesvorstellung, ähm, sondern derjenige, der uns begleitet, mittendrin ist, uns zur Seite steht und ja, uns die Kraft gibt, auch das auszuhalten und hier uns hier in Essen die Kraft gibt, Geflüchtete hier aufzunehmen und zu begleiten. Das ist, denke ich, hier unsere Aufgabe. Das tun wir ja auch ganz gut.
1: Wie viele Aufgaben Sie haben, das äh, sieht man schnell, wenn man sich mal das Portfolio Ihrer Themen anguckt. Da ist auch Nachhaltigkeit beispielsweise eins davon. Da geht es los mit grünem Strom in den Gemeinden oder Photovoltaikanlagen auf den Dächern, Wärmepumpen vielleicht als... Quartiersgedanken können ja auch Lösungen sein. Ne? Da kommen Sie wieder ins Gespräch, Sie können wieder zuhören, während Sie dabei sind, die neue Heizung zu installieren.
0: Ja, Sie sprechen damit echt so ein Leib- und Magenthema von ja? mir an. Das ist unser Schwerpunktthema in diesem Jahr, Thema Klimagerechtigkeit, nachhaltiges Handeln. Wir gehen im August auf eine Kreissynode zu, die als Klimasynode gestaltet wird. Es ist mir wichtig, als Kirche nicht immer sozusagen mit dem moralischen Zeigefinger nur zu reden, was gut wäre zu tun, sondern auch zu handeln. Und deshalb hoffe ich darauf, dass wir im August bei der Kreissynode mit den 160 Vertreterinnen aus ganz Essen auch sozusagen so ein Commitment beschließen. Was wollen wir konkret tun? Es gibt ja eine Vorgabe unserer Landeskirche, bis zum Jahr 2027 müssen wir alle unsere Gebäude daraufhin überprüft haben, ob wir sie energetisch sanieren können, und die, die wir nicht energetisch sanieren können, von denen geht der Rat der Landeskirche, sich zu trennen. Ui. Das heißt, es wird, werden hier große konzeptionelle Prozesse auch anstehen.
1: Viele kompensieren ja dann erstmal. Sie ja. wollen wirklich das dann abstoßen.
0: Ja, kompensieren ist ja auch eine Möglichkeit. Es kann ja auch ein Umbau, Transformation das ist ja auch ein Thema, das kann ja auch alles sein, andere Nutzung. Allerdings ist ein ganz prioritäres Thema, ist das Gebäude energetisch sanierbar? Ich glaube, 85 Prozent unserer Treibhausemissionen, auch kirchlicherseits, gründen in unseren Gebäuden. Das heißt, es ist wichtig, viele kleine Schritte zu tun, rund um Ernährung, Mobilität und alle Themen, die dazugehören. Aber an den Gebäuden dürfen wir nicht vorbeischauen. Und wir haben auch eine Verpflichtung für diejenigen, die nach uns kommen. Also ich möchte meinen Kindern auch ins Auge sehen können und möchte sagen können, das, was ich tun konnte in dieser Zeit, das habe ich getan. Und das ist die Aufgabe der nächsten Kreissynode.
1: Das mag für Sie sehr wichtig sein, für mich sind das alles nur Randthemen, äh, Klimawandel gern später. Ich habe nur ein einziges Highlight in diesem Monat vor Augen und das, äh, ahnen Sie, was ich meine?
0: Vielleicht Ostern, da, da, das, das würde ich jetzt sagen, aber das ist nicht Ihres.
1: Viel größer, viel größer, <lacht> hören wir mal rein. Ich wurde verraten und verurteilt. Ich vergebe trotzdem. Die größte Geschichte aller Zeiten. Gesungen von Stars unserer Zeit. Das musik event aus Essen. So wurde diese Geschichte noch nie erzählt. Die Passion am 13. April.
0: Ich habe ja eigentlich gedacht, dass Sie mich da schon zu Anfang darauf ansprechen. Jetzt hatte ich es gerade vergessen.
1: Alexander Klafs singt den Heiland. <lacht> Henningbaum ist Pontius Pilatus. Leith Dean singt, Thomas Gottschalk erzählt. Also wirklich, wirklich A bis F alles, was jemals eine Kamera von vorn gesehen hat, ist dabei. Im Trailer habe ich gesehen, wird ähm, Jesus sogar auf zollverein auf der Kuckerei festgenommen. Ostern bekommt einen neuen Platz, den Burgplatz von Essen und noch wichtiger, bei mein RTL. Was sagen
0: Sie? Also ich sage dazu, die ganze Carfreighters-Geschichte, die biblische und die Ostergeschichte, das sind Geschichten, in denen es darum geht, dass wir uns selber wiederfinden. Und wir müssen gucken, dass wir die Geschichte so erzählen, dass die Menschen sie heute auch verstehen. Und warum soll nicht dieses RTL-Format, warum sollen nicht Popsons Genau das in den Menschen ansprechen, dass sie sich in dieser Kreuzweggeschichte, in dieser Ostergeschichte wiederfinden. Und genau deshalb sind wir auch aktiv mit dabei. Wir bieten ja viel Rahmenprogramm an, ökumenischerweise. Dom und Markkirche flankieren die Passion, den Kreuzweggang von RTL. Unsere Seelsorger, Seelsorgerinnen sind bis in die Nacht hinein unterwegs, und bieten Gespräche an. Wir sind mit Einzelaktionen, ähm, große leuchtende Buchstaben werden aufgebaut, Glaube, Liebe, wir kommen ins Gespräch, wir sind da ja. Ähm, und ja sind auch da für die Menschen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, aufwühlend ist für den einen oder anderen, sich in diese Kreuzweggeschichte und sei es über Popsongs und über die Art und Weise der Darstellung von Schauspielern, sich da hinein zu versetzen. Das triggert nämlich eigene Kreuzgeschichten an. Also dann dieser Schatten des Kreuzes. Warum soll nicht das Format dieser RTL-Passion eine sein, die uns diese Schatten des Kreuzes in die Aktualität setzt? Warum nicht? Ich bin gespannt drauf.
1: Ja, aber dann höre ich schon raus, Sie wurden als ähm, Chefin der evangelischen Kirche in Essen relativ frühzeitig kontaktiert. Sie wussten, dass es kommt?
0: Leider nein. Nein, leider nein, ja. Leider nicht frühzeitig. Also das hätte ich mir gewünscht, weil ich uns jetzt in einem guten Gespräch miteinander er erlebe. Gott sei Dank gab es dann die wechselseitige Kontaktaufnahme. Ich würde aber ein bisschen bedauernd äh, doch feststellen, leider nicht vom Beginn an, sondern mhm. wir mussten uns ins Gespräch bringen. Das hat aber geklappt und mittlerweile sind wir in gutem Gespräch als Kirchen mit den Veranstaltern.
1: Und man muss auch sagen, die Leute, die dort auftreten, auch ein Alexander Klafs mit seiner ähm, hervorragenden Musical-Ausbildung, die wissen ja, was sie da tun. Das ist ja keine alberne Veranstaltung. Zumindest ist sie so nicht geplant.
0: Nein, ich muss das sogar deutlich in aller Ernsthaftigkeit ja. sagen. Ich habe engen und guten Kontakt zu Henning Baum, habe viele Gespräche über Religion und evangelischer Kirche mit Henning Baum und da weiß ich, dass das Herz am rechten Fleck ist und die Sache bei ihm zum Beispiel in guten Händen ist. Er spielt ja den, ich glaube, Pontius Pilatus, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Ja. Ja.
1: Sind Sie auch dabei? In welcher Rolle sehen wir Sie?
0: Sie sehen mich hier in der Rolle der Zuschauerin, nicht der aktiven Teilnehmerin.
1: Aber Sie sind hier, Sie sind nicht bin, zu Hause. Nein,
0: ich bin hier, also was das Spektakel angeht, bin ich hier Zuschauerin, aber ich werde an der Markkirche auch sein. Ich bin gespannt, ob und welche Menschen vielleicht eben ausgelöst durch diese Passion dann auch den Weg in die Kirche finden und vielleicht nochmal ein Gespräch suchen.
1: Ich merke aber, ich stelle fest, neue Zeiten Passion bei ATL, Sie freuen sich drauf. Das könnte übrigens sein, dass wenn Sie diesen Podcast gerade hören, dass die schon hinter uns liegt, dass Sie schon ein ziemlich genaues Bild mhm. haben. Dann genau heute, also zum Veröffentlichungstag vor einem Jahr, die Podcast-Premiere im Podcast von, von Radio Essen. Essen im War Ohr. das
0: genau vor einem Jahr? Exakt
1: 12. April 2021 mit Christian Flug, auch nochmal liebe Grüße. Haben Sie denn mittlerweile den, den Podcast für sich als Entspannungsmedium entdeckt, um etwas runterzukommen oder meditieren Sie noch?
0: Ich meditiere ernsthaft. Auch das ein Weg, mit beruflichem Stress gut klarzukommen und einen wichtigen Ausgleich zu haben. Ich finde das ganz wichtig, also bei sich selbst zu sein,
1: ich bewundere bei das. den anderen
0: Menschen zu sein und bei Gott zu sein. Mhm. Und die Meditation führt das ganz wunderbar zusammen. Jetzt habe ich Ihre Frage darüber vergessen.
1: Ob Sie jetzt mittlerweile bei Podcasts entspannen können? Ja, ich finde
0: Podcasts sogar ein Format, das führt ja wirklich zu einer Begegnung. Ja? Das ist nicht nur so ein kurzer Spot, in dem man auf die Sekunde genau auf eine perfekte Antwort wartet, sondern was durchaus auch was mit einer Beziehung zu tun hat. Wir schauen uns in die Augen, da entsteht was, da entsteht ein Resonanzraum. Ich finde Podcasts wirklich ein außergewöhnlich gelungenes Format.
1: Ja, auch wenn man es hört und nicht nur Teil davon ist. Aber in diesem Fall muss ich sagen, entspannt es mich auch Podcasts zu machen. Vor allen Dingen mit klugen, tollen Gästen wie Ihnen, Frau Superintendentin, Dankeschön. Herzlichen Dank für das Gespräch, Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen, Herr Häusler.
1: Und viel Spaß morgen auf der Passion. Danke. <lacht> Tja, herzlichen Dank auch für Ihre Zeit. Liken Sie, kommentieren Sie, empfehlen Sie uns sehr gern weiter. Immer mehr Menschen, es sind mittlerweile Tausende, haben den Weg zu uns gefunden sind auch gekommen, um zu bleiben. Also wer eine Folge hört, der freut sich dann auch auf die nächste, hat abonnieren geklickt. Das ist eigentlich für mich persönlich und für uns auch als, als Team, als eingeschworenes kleines Team bei der Sparkasse Essen das größte Kompliment, dass Sie bleiben, dass es Monat für Monat immer mehr werden. Mit der nächsten Folge übrigens starten wir ultimativ in den Sommer. Ich freue mich sehr auf Sie Ihnen eine gute, möglichst positive, hoffnungsvolle Zeit hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.